0: Que siempre sí, el gobierno permite de nuevo a empresas distribuir medicinas
1: También se extienden las protestas en Perú y van por la toma de Lima
0: ¿Y quiénes serían los testigos en el juicio contra García Luna? Es viernes 20 de enero, yo soy Maca Ma Acá Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier, estamos listos, pero para que fuera quincena. Ya casi, ya casi, pero se ha hecho largo enero.
1: Bastante largo, Maca. Y eso que estamos llegando ya al final de esta semana. Muy intensa, mucha información. A veces siento como que más bien estamos desarrollando... Temas que nos han perseguido desde hace semanas.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y este primer tema nos ha perseguido, pero desde hace pues mucho, pero mucho más tiempo. Porque han pasado, Javi, casi cuatro años desde que el gobierno federal emprendió esfuerzos para acabar con lo que llamó el monopolio de la compra y la distribución de medicamentos. Pero aquellos días en que la autoridad vetó a las farmacéuticas, que calificó de consentidas y hasta corruptas? Pues parece que han quedado atrás. ¿Porque lo solucionaron o porque no han podido? Esa es la pregunta, Javi.
1: Bueno, lo, 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 frente a lo que estamos es otra vez el, el uso de ese bonito verbo macapatrasear, que es básicamente lo que está haciendo el, el gobierno. Eh, muy discreto el anuncio, porque a final de cuentas implica un reconocimiento del fracaso para transformar y limpiar el mecanismo de compra y distribución de medicamentos, eh, que no estaba mala intención, a final de cuentas este es un mercado que es un nido de corrupción, pero ya vimos que la implementación fue desastrosa porque el gobierno federal no tenía la capacidad, el desabasto de insumos médicos eh, creció sin la participación de las empresas privadas, así que ya el Insabi y la Secretaría de Salud aceptaron otra vez la participación de distribuidoras privadas de medicinas.
0: Y otra vez, Javi, después de cuánto tiempo, ¿no? Después de cuántas eh, consecuencias. En las licitaciones para la compra de eh, pues, todas las medicinas de 2023 y 2024, ¿no? porque bueno, ahora hay que ver para el futuro, las dependencias asignaron contratos a empresas de este tipo y les van a permitir hacerse cargo del proceso de distribución por completo como, pues como creen, como en el esquema establecido antes, de que iniciara este sexenio.
1: Pues sí, haz de cuenta que estamos regresando a las épocas de los gobiernos neoliberales y conservadores. Eh, según el acta de fallo de la adquisición consolidada de medicamentos para el 2023 y 2024 que se publica en Compranet, algunas de las empresas ganadoras que también ofrecen servicios de distribución son distribuidor médico Tecnomec, comercializadora de productos institucionales, Albartis Pharma, Alternavida y Professional Pharmacy, Occidente. Y pues eh, hubo varios casos en donde vimos cómo el, el gobierno era bastante incapaz para resolver el tema de la distribución por su cuenta, el tema de los medicamentos para niños con cáncer, por ejemplo. Este otro que reveló la Secretaría de la Función Pública de que Birmex, esta empresa del gobierno, compró uh -huh. 13 millones de piezas de medicamentos en 2021, pero. Para abril de 2022 seguían almacenadas y ya habían caducado.
0: Que por cierto, Birmex sí en su informe de avances y resultados del 2021 aceptó que no había implementado un programa de distribución por ser un procedimiento complejo y carecer de recursos. Mencionaste a Compranet, qué bueno que se puede consular por, eh, consultar, ¿no? Porque funciona cuando quiere y eso también es importantísimo, Javier
1: sí, pero esto se conoció por Compranet, porque hasta ahorita pues no ha habido ningún anuncio del gobierno, y no creo que lo habrá de manera formal, porque implica pues admitir que se habían equivocado. Pero bueno, pues como tenemos el sistema de salud igualito al de Dinamarca. Eh, que hablando, por cierto, del sistema de salud está cumpliendo 80 años el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Octagenario, algunos dicen que se le nota, otros dicen que no. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, consideró que uno de los desafíos es la falta de infraestructura. Este líder empresarial pues reconoció, eso sí, que el IMSS permite una mejor calidad de vida para los millones de derechohabientes y es, es que también ¿eh? puedes de pronto según como te vaya o lo amas o lo odias Javi.
1: Pues sí, pero a final de cuentas también hay que reconocer que el seguro social es, es un desmentido de estas afirmaciones que a veces se hacen en este gobierno de que con ellos empezó todo, ¿no? Que con ellos empezaron las instituciones en este país y a final de cuentas esta es una de las que ha tenido una mayor continuidad. Eh, por cierto, López Obrador dijo que el desabasto de medicamentos va a estar resuelto hasta que finalice su administración. Pues, o sea, se nada más se va a tardar eh, seis años en arreglar el problema. Por cierto, aquí en Expansión hacemos también un podcast de salud, el Health Café. Exacto, lo pueden
0: encontrar en estas mismas plataformas en donde escuchan
1: el Daily. Y vámonos a Perú, Maca, en donde siguen las protestas, se han intensificado, de hecho, y se han extendido por todo el país. Miles de peruanos llegaron a Lima, la capital, este el jueves, para marchar contra el gobierno de la presidenta interina Dina Boluarte y el Congreso radicalizando su postura después de que las protestas tras la destitución del hoy expresidente Pedro Castillo han dejado más de 50 muertes.
0: Los manifestantes lo que están exigiendo pues es la renuncia justamente de Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y una nueva constitución para reemplazar una eh, pues que sea favorable al mercado que se remonta desde 1993 en el gobierno de Fujimori, justamente quien está preso por abusos a los derechos humanos, Javi.
1: Eh, y parece que a este gobierno eh, al de le fallaron los cálculos, ¿no? de que las protestas estaban limitadas a unas a unas cuantas zonas, porque ya es más de una cuarta parte del país la que está asediada por manifestantes y ya avanzan sobre la capital.
0: Después de este llamado de los manifestantes a que se tome Lima este este jueves, pues las autoridades están protegiendo, desplegaron 11.800 efectivos que ojalá no resulten siendo inefectivos como, este, como acá a veces, Javi, a las calles para poder tratar de contener y con controlar ¿no? los disturbios previstos.
1: Han estado llegando los manifestantes en autobuses y a pie a Lima con banderas, pancartas que critican al gobierno, a la policía por los enfrentamientos que han dejado muertos en las regiones de Puno, de Cusco eh, y de Ayacucho. Eh, enfrentamientos que han marcado la peor violencia que ha visto Perú en unas dos décadas. Eh, la policía ya aumentó la vigilancia, Boluarte dijo que habrá sanciones. La presidenta acusó a los manifestantes que dicen generan caos para tomar el poder. Y pues claro, no, pues se sienten despojados del poder y van a recuperarlo.
0: Sí, la verdad es que no tiene, no, no se ve la luz al final del túnel, y seguramente vamos a estar hablando de esto en los siguientes episodios del Daily. Y otra cosa de la que hemos estado hablando, pues por lo menos esta semana, pues es el Inicio de este juicio eh, contra Genaro García Luna. Ya hay eh, jurados, son siete mujeres y cinco hombres los que decidan el destino del exsecretario de Seguridad Pública en una corte de Brooklyn en Nueva York, mientras que el juez que lleva el proceso emitió una serie de instrucciones ya a los abogados y dio pistas sobre los testigos que podría llamar el gobierno de Estados Unidos que acusa a García Luna de tráfico de cocaína y delincuencia organizada. Y él ahorita sí está como muchos de nosotros. Genaro García Luna este Luna no quiere que sea lunes, Javi.
1: No, eh, porque ya es inminente el inicio de, de la fase de testimonios de este juicio allá en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Eh, se le ha notado pues muy avejentado, muy taciturno. Eso es lo que dicen las crónicas de, de los reporteros que han estado allá en el, en el juzgado eh, ninguno de los miembros del jurado que se eligió ayer es hispano eh, varios incluso tienen familiares en cuerpos de seguridad como la policía de Nueva York o el FBI. También hay seis suplentes en caso de que uno de los titulares eh, ya no pueda seguir. Eh, y aunque todos dijeron que saben, pues obviamente, ¿no? Eh, ¿Cómo no habría manera de no saber sobre la violencia y el narcotráfico en México? Incluso que han visto algunas series de Netflix, por ejemplo. ninguno estaba familiarizado con el caso particular de García Luna. Y todos tienen prohibido informarse sobre el caso o sobre el acusado en medios de comunicación. Solamente van a estar limitados a lo que escuchan y ven en el juzgado.
0: El juez va a permitir a García Lunes, Lune, quiero decir García Lunes todo el tiempo, bueno, a García Luna mostrar hasta cinco fotografías con funcionarios de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para probar que trabajaba para combatir a los cárteles del narcotráfico, Javi.
1: Esta era una cosa que la defensa estaba peleando mucho, ¿no? Querían sacar a relucir pues, fotografías que García Luna tiene, por ejemplo, con Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado de Estados Unidos, con Janet Napolitano, cuando era secretaria de Seguridad Interior y García Luna estaba en Seguridad Pública. A lo mejor por ahí tendrá una con Barack Obama, eh, que es parte integral de su defensa. Sin embargo, por otra parte, el juez Brian Cogan prohibió a los abogados de García Luna descalificar a testigos por haber cometido actos de canibalismo eh, porque considera que eso sería incendiario. Y es que algunos de los testigos que podrían ser llamados a declarar eh, Maca en contra de García Luna pues son personajes, digamos, con historiales de violencia extrema.
0: Pues es que es lo que te digo de este alto perfil de, del caso y es, aunque el documento del juez no los menciona, ¿Se pudiera deducir que la Fiscalía llamaría a declarar a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, por ejemplo, a Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, ambos extraditados a Estados Unidos y liberados después? ¿También pudiera acudir Jesús, el Rey Zambada?, también pues sabemos que es hermano del Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, quien ya ha declarado, hay que decirlo, contra García Luna, Javi, es que esto, si ustedes estaban impactados con el juicio de Johnny Depp y Amber Hearth, espérense que este sí lo va a tener todo, Javi.
1: No, este se va a llevar seguramente mucho más atención. Eh, el, el caso contra García Luna está construido en buena parte sobre los testimonios del rey Zambada, quien también ya fue liberado allí en Estados Unidos. La defensa de García Luna seguramente va a argumentar que eh, estos tres personajes que acabamos de mencionar, la Barbie, el Grande y el rey Zambada, fueron detenidos por la Policía Federal en México cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública y por lo mismo él estaba al frente de la Policía Federal. Eh, de hecho, también, por ejemplo, eh, El Grande estuvo vinculado a la, a la desaparición y el asesinato de un agente de la entonces Agencia Federal de Investigaciones cuando la dirigía a Genaro García Luna en eh, Lerdo, Durango, en 2006. O sea, digamos que traían un historial de enfrentamientos, pero a final de cuentas lo que la misma Fiscalía puede decir pues es que tuvieron acuerdos ¿no? que en algún momento García Luna habría recibido sobornos del cártel de Sinaloa para el cual trabajaron todos estos personajes, pero que en algún momento esos pactos se rompieron.
0: Pues ya veremos, Javi, quién cae, quién resbala. Por lo pronto, hoy, yo por primera vez, ya quiero que sea lunes.
1: Y de Nueva York nos regresamos a México, Maca, no sé dónde quieras aterrizar, si en el AIFA o en el Benito Juárez, que otra vez la controversia con los aeropuertos de la capital, después del decreto del presidente López Oro, que daba 90 días a las aerolíneas de carga para que salgan del aeropuerto Benito Juárez y se muden, al aeropuerto Felipe Ángeles, la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, advirtió que la industria de carga aérea necesita por lo menos un año, dijeron 360 días naturales, para concretar una adecuada migración del Benito Juárez al AIFA y se pronunciaron contra el decreto planteado por el presidente López Obrador que ya va a vetar eh, la operación del Benito Juárez a las aerolíneas de carga.
0: Ya este organismo en un comunicado dijo, pues que su preocupación está en los altos impactos, en el alto impacto económico y social que tiene esta que va a causar esta propuesta, ¿no?, a la industria de carga en nuestro país. También aseguraron que la reubicación de operaciones en un plazo de 90 días hábiles que plantea este anteproyecto es simplemente inalcanzable. O sea, Javi, no es una cosa de voluntad, es simplemente algo que por eh, funcionalidad no se puede hacer.
1: Parece un bomberazo, en el fondo no necesariamente es una mala decisión, pero como sucede con frecuencia en, en este gobierno el problema siempre está en cómo lo aplica. ¿no? A final de cuentas se desfoga el Benito Juárez, eh, aunque también esto es relativo, apenas 3% de los vuelos son de carga muchos son de madrugada, o sea, no estaban interfiriendo en las operaciones de del, del tráfico de pasajeros, pero no puede tomarse al aventón, ¿no? porque aunque en el AIFA ya se están construyendo bodegas y recintos fiscalizados, pues la logística es complicada para las empresas que ahora van a tener que adecuarse a repartir la carga desde otro lado. Pero
0: aparte, esta no eh, decisión que pareciera de pronto que se saca de la manga, pues... Sí meten problemas, ¿no?, a muchas eh, aerolíneas también, porque mover la operación del aeropuerto a otros aeropuertos va a causar todo un problema leo logístico, Javi, para las empresas que comparten aeronaves de carga junto con sus operaciones, ¿no?, ahí en, en las pancitas de los aviones, así lo hacen muchas aerolíneas, Javi, lo hace Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris.
1: No, y también algunas de las líneas internacionales, entonces no queda claro, ellos, pues, cómo se van a, a repartir. Ahora, esto también es una admisión tácita de que el tráfico de pasajeros al Felipe Ángeles simplemente no despega, que el Benito Juárez no ha bajado su ritmo como lo eh, pretendía este gobierno y que por lo tanto pues ya necesitan enfo enfocarse en cómo mejorar su tráfico.
0: Aparte, Javi, finalmente es algo que también pegaría a la cartera del consumidor, porque lo que dice la Canaero, que creo que hace bastante sen eh, sentido, es que habría un aumento de los costos para los importadores y los exportadores por la duplicidad de servicios, también en los costos del transporte terrestres, de aduanas y servicios logísticos, aparte no O sea, esto sumado a que la legislación aduanera actual prohíbe, Javi, el tránsito de varias mercancías fuera de los recintos fiscales.
1: Y luego también está el otro problema de la categoría aérea de eh, que, que no, en la que nos tiene la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos. Ya ves que nos bajaron de la 1 a la 2. Eh, esto no, no permite entonces que Aerolíneas Mexicanas abran nuevas rutas de México a Estados Unidos. Entonces cualquier carga que manejen las empresas mexicanas de Estados Unidos a México no van a poder llegar al AIFA están saliendo los problemas por todos lados eh, y de alguna manera eh, nos resalta otra vez eh, cuáles son los problemas en torno al AIFA y sobre todo la, la deficiente o nula en algunos casos planeación que hubo en torno a ese aeropuerto
0: es un poco complicada la situación justo como está para Alec Baldwin
1: parece falso pero
0: es real. Y es que, pues ayer supimos que va a ser acusado de homicidio involuntario por parte de la Fiscalía de Santa Fe en Nuevo México por disparar accidentalmente a la directora de fotografía, Jailana Hutchins, de 42 años, ocasionándole la muerte en el set de Rust el 21 de octubre del 2021. Este caso está durísimo Javi.
1: Sí, ya tenía más de un año este caso y, y como que ya se nos había salido del radar eh, sin embargo pues después de eh, una serie de investigaciones eh, y también pues de acuerdos en los que había llegado Alec Baldwin con los fiscales pues se acordó que se presentarían estos cargos. También va a ser acusada la encargada de controlar las armas en el set, Hannah Gutiérrez Reed eh, y un una asistente del director David quien había sido la persona encargada de entregarle el arma a Alec Baldwin en el set, ya había aceptado una acusación por un delito menor eh, según la fiscalía y ya no tendrá que purgar una condena Muy impactante
0: todo lo que ha sucedido alrededor de este caso Javi, fíjate que yo pensaba que tenía menos tiempo que había sucedido esto eh, pero la verdad es que desde el primer momento, ¿no? lo suficientemente impactante que alguien perdiera la vida, pero las imágenes que vimos de Alec Baldwin hablando por teléfono completamente desesperado, después, pues cuando está hablando con las autoridades que sale este video, parecía que el caso iba a ir por otro lado, y la verdad, la decisión que se toma ayer es completamente, vamos, pues dañina, evidentemente para Alec Baldwin, y no se le esperaba así su, de su defensa, Javi.
1: No, de hecho pudiera enfrentar hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5 mil dólares. Pero aquí lo que parece falso, pero es real, Maca, pues no deja de ser cómo fue que se metió una bala de verdad a una pistola de utilería, ¿no? ¿Y quién las metió? Eh, algunas investigaciones han apuntado a lo que había ocurrido unos días antes de ese 21 de octubre de 2021, porque había un movimiento de protestas de trabajadores técnicos de la película como parte de un movimiento de su sindicato que estaban reclamando las pobres condiciones de trabajo. Al parecer ese día habían tenido un paro de labores por la mañana se habían llevado algunas armas de la utilería para matar el tiempo tirando al blanco con balas de verdad. Regresaron después las pistolas, pero al parecer nadie las checó antes de que la usaran en el set. Y ahí es en donde se fue la bala.
0: Eso sumado a que pareciera que sí hubo una falsedad en las declaraciones, porque lo que dice Alec Baldwin es que él nunca jala el gatillo, sino la parte de arriba de la, de la pistola. Este, no, lo que él decía es que él no activó para, para disparar, pero bueno, pues ahora van saliendo las cosas y pareciera que así lo hizo y esto es lo que podría enfrentar. Pero bueno, Javi, no todo es malo, tenemos que pensar que hay bien el fin de semana y en eso tenemos que poner la energía ahorita.
1: Ya por fin es viernes, Maca, que tengas tú, que tengan todos un gran fin de semana. Si van al gimnasio, nomás no pongan reggaetón.
0: Exacto, por favor, porque si no, podrían. Descubrir que su gimnasio es clasista, de verdad, qué pena, qué perro oso y yo ya decidí que no voy a volver a hablar de, de esa señora porque noticia sería que dejara de hacer el ridículo, Javi.
1: De la diputada María Clemente García, que ha sido, pues, eh, digamos, frecuente su presencia aquí en el, en el Daily. Pero bueno, ya vamos, Maca, mejor lo retomamos el lunes.
0: Sí, ya tiene ya tiene penthouse en, parece falso, pero es real. Así que hasta el lunes, si quieren ponerse en contacto con nosotros, tenemos redes sociales. A Javier lo encuentran en Twitter y en Instagram como... Sí
1: en arroba Jagarza Ramos
0: y a mí en arroba Maca guión online, toda la información de este daily y de todos los podcasts de Expansión está en arroba Expansión MX que tengan un gran fin de semana, nos escuchamos el lunes
1: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple.